0: Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Para mim é uma alegria estar aqui nesta noite, quero agradecer ao Pastor Abraão, à Igreja Batista Metropolitana, por me convidar a estar aqui junto com vocês e esse privilégio de compartilhar nesta noite a Palavra do Senhor. Também agradeço a minha igreja lá em Ilha Grande por me liberar para estar aqui junto com vocês para esse momento tão especial, meditando um pouco nas Escrituras, e eu creio que sair de Araraquara, interior de São Paulo E vir para a Bahia foi uma das coisas mais loucas que aconteceu na minha vida E eu louvo a Deus por essa loucura E como é bom nesses últimos cinco anos ver tudo que Deus tem feito pela graça e pela misericórdia dEle E como é bom servir ao Senhor aqui junto com vocês E em especial ali em Ilha Grande, Boca do Rio E na comunidade também de Porto do Campo que temos Tentado alcançar ao longo desse ano de 2019 Sou casado com Yane Tenho uma filhinha de seis meses Vou completar seis meses, dia 7 E a gente está como os que sonham Louvando a Deus por essa oportunidade De constituir uma família debaixo da presença do Senhor E eu quero convidar então você nessa noite A abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 1 Apocalipse capítulo 1 nós vamos ler a partir do versículo 9 e depois nós leremos também um trecho do capítulo 2 apocalipse capítulo 1 a partir do versículo 9 diz assim a palavra do Senhor eu João irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Achei-me na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus E do testemunho de Jesus Cristo Achei-me em espírito no dia do Senhor E ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta Dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas Éfeso, Esmina, Pégamo, Tiatira. Sades e Filadélfia e Laodiceia, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de homem, com vestes estalares e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. 17. Quando o vi, cair aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo... Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na mão direita e os sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E, as, e os sete candeeiros são as sete igrejas Agora capítulo 2 A partir do versículo 12 Ao anjo da igreja em Pégamo escreve Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes Conheça o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição." Outro assim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas, portanto arrependa-te, e não, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dar-lhe-ei o um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua Palavra, e como foi orado e como foi cantado aqui, a Tua Palavra é poderosa, e que a Tua Palavra venha falar ao coração de cada um. Nós cremos no poder da Tua Palavra, ela é santa, inspirada, e ela nos alimenta nessa noite. Fala conosco, Senhor, para a honra... E para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, interessante quando a gente olha para o livro de Apocalipse, muitas pessoas têm medo de ler o livro de Apocalipse devido às figuras de linguagem que é usado aqui, principalmente por falar sobre o final dos tempos, mas Apocalipse foi escrito para trazer consolação, principalmente para as sete igrejas que existiam naquela época. E quando nós olhamos para o contexto de Apocalipse, Apocalipse era um contexto de perseguição porque o Império Romano tinha crescido cada vez mais e o Império Romano estava perseguindo o cristianismo, aqueles que eram crentes e professavam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e essas igrejas, todas elas estavam passando em certa medida perseguições em suas cidades e o Senhor então, João, apóstolo do Senhor, está preso devido à sua fé em Cristo Jesus também, e lá na ilha de Pátimos, não uma ilha bonita que nem ilha grande, mas uma ilha cheia de pedra, uma ilha talvez vulcânica, não tinha beleza nenhuma naquela ilha, ele estava preso, e ali sozinho, preso naquela ilha deserta, João recebe uma revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, mandando que ele enviasse cartas a essas igrejas, e a Bíblia então está nos mostrando que o Senhor se importa com a sua igreja que o Senhor deseja fortalecer a sua igreja e Ele então visa escrever o livro de Apocalipse inclusive mandar essas cartas para então consolar, exortar, encorajar fazer com que cada igreja ali que estava passando por perseguição perseverasse na fé e não desistisse da palavra que uma vez eles receberam e quando nós olhamos para a igreja de Pérgamo gostaria de compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre esta igreja com vocês nesta noite o pastor Abraão compartilhou o tema do mês de março e vocês têm ouvido falar sobre integridade a integridade cristã e é interessante que a igreja de Pérgamo ela traz lições para nós sobre sermos íntegros para com Deus e a palavra integridade vem da palavra inteireza sermos completos Sermos honestos, sermos fiéis não pela metade, mas por completo aquilo que Deus nos chamou. E é interessante que a região de Pégamo, para mim, talvez, olhando para todos os contextos, era um dos ambientes mais difíceis aonde uma igreja poderia estar. Por quê? Pégamo era a capital política do Império Romano. Foi a primeira cidade, a primeira cidade a incentivar o culto ao imperador. O imperador antes não era adorado e a partir de Pégamo as pessoas começaram a exaltar, a adorar ao imperador de Roma. Além disso, o próprio sistema político criou uma deusa, a deusa Roma, aonde ela também era adorada. Como se não bastasse, Pégamo também era cercada por idolatria. Lá em Pérgamo havia um altar enorme, construído para o Deus, com D minúsculo, chamado Zeus, que era o Bambambam -bam -bam dos deuses gregos. E ali em Pérgamo era queimados sacrifícios 24 horas por dia a esse ídolo, a esse Deus. E de longe, se você estava se aproximando de Pérgamo, você via fumaça, e o cheiro de carne queimada predominava por toda aquela cidade. Então Pégamo já tinha esse ambiente idólatra de perseguição, o culto ao imperador, como se não bastasse, também ali Pégamo era famosa porque também tinha outro deus chamado Esculápio, que era o deus da cura, onde multidões e multidões todos os anos iam para Pégamo a fim de serem curadas das suas enfermidades. E é interessante também que Pégamo é uma cidade tão importante que também era um centro cultural Lá em Pérgamo havia uma biblioteca enorme, só perdia para a biblioteca de Alexandria, no Egito. E é de Pérgamo que veio o Pergaminho. E Pérgamo era uma cidade tão importante, de lá brotava ideias, filosofias, raciocínios lógicos, inclusive contra o cristianismo e aquilo que o povo de Deus pregava. E diante de toda essa profunda idolatria, diante de dessa... Primazia ao, culto, ao ser humano As práticas supersticiosas A cidade ser uma doutrinadora contrária ao cristianismo Jesus declara que Pégamo, no versículo 13 Era onde o trono de Satanás estava Se eu pedisse perguntar aqui Quem gostaria de morar em Pégamo diante dessa informação? Alguém gostaria? Aonde o trono de Satanás estava, e é interessante nós observarmos, quando a Bíblia trata sobre a idolatria, Oséias vai nos falar, que por trás do ídolo, há um espírito de prostituição e de enganação, por isso que as pessoas ficam tão fascinadas, muitas vezes por um pedaço de madeira, metal, prata, bronze... Paulo vai ensinar em 1 Coríntios que quando os pagãos sacrificam coisas a ídolos, na verdade eles não sacrificam a objetos, mas eles sacrificam a demônios e não a Deus. E é interessante então que o Senhor fala devido a todo esse contexto tão pesado da, igreja, da cidade de Pérgamo, o trono de Satanás estava naquela cidade e é interessante observar também que ali, diante de toda essa realidade, estava a igreja do Senhor Jesus Cristo ali naquela cidade, talvez não era uma igreja muito grande, mas ali havia pessoas que não adoravam o imperador que não adoravam a Esculápio, que não adoravam aos Zeus, que não sacrificavam a ídolos mas havia ali pessoas que amavam e serviam ao único Deus verdadeiro, o Senhor ressurreto Jesus Cristo essa era toda a região de Pégamo, esse era o contexto daquela igreja, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos como Jesus Cristo é maravilhoso, porque Ele deseja escrever para essa igreja, Ele deseja dar um recado para essa igreja, e nós vemos no começo que o Senhor é aquele que tem as sete estrelas nas suas mãos, ou seja, os pastores, os líderes, os anjos, ou seja, mensageiros, e Ele também tem os candelabros ou os candeeiros e o texto fala que o filho do homem passeia entre os candeeiros ou seja, Jesus Cristo passeia no meio da sua igreja e ele faz isso para sondar as nossas mentes e o nosso coração, você crê que Jesus Cristo está aqui nessa noite? e a Bíblia nos fala isso ele é aquele que sonda e passeia entre os candeeiros e Apocalipse nos fala, os sete candeeiros são as sete igrejas Conhecendo a igreja de Pégamo e também conhecendo a igreja Batista Metropolitana, o Senhor tem um recado para nos dar E o Senhor tinha um recado para dar para aquela igreja ali, naquele contexto tão difícil e tão pesado Nessa carta para a igreja de Pégamo, o Senhor vai destacar o erro da igreja, aonde a igreja estava errando, aonde a igreja estava falhando mas o Senhor traz o remédio para aquela igreja, e o Senhor traz uma palavra de incentivo para a igreja de Pégamo, primeiro, qual era o erro da igreja de Pégamo? A igreja de Pégamo estava tolerando as trevas, devido à frouxidão na doutrina e na palavra, olha mais uma vez comigo o versículo 14, diz assim, versículo 14, do capítulo 2, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e a praticarem a prostituição, o Senhor então mostra qual era o erro daquela igreja, ela estava tolerando falsas doutrinas, ela estava tolerando falsos profetas, falsos mestres ali em seu meio, e é interessante que o texto compara com a situação da doutrina de Balaão e a doutrina de Balaque, pastor quem foi Balaão, quem foi Balaque, quem foram esses homens? A história de Balaão e Balaque está lá em número, números, e aconteceu que Balaque era o rei dos Moabitas, e Balaque odiava o povo de Israel, Balaque odiava o povo de Israel porque o povo de Israel estava conquistando cidade após cidade, aonde o povo de Israel pisava, Deus estava com eles, como o povo de Israel estava se aproximando dos Moabitas, Balaque rei de Moab contrata um profeta chamado Balaão, Balaão era um profeta pagão, não servia a Deus e ele tinha fama que aquilo que Balaão profetizava, aquilo que Balaão amaldiçoava acontecia, e Balaque mais depressa contrata então Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, e é muito interessante a história que Balaão então sobe o monte, ele olhava para o povo de Israel, e quando ele abria a boca para amaldiçoar, Deus convertia a maldição em bênção, e aí ele abria a boca para amaldiçoar mais uma vez, e Deus convertia a maldição em bênção, e ele tentou duas, três vezes, e todas as vezes, ele só conseguia abençoar o povo de Israel, é aquilo que a Bíblia fala, que nós somos o povo de Deus, e Deus é por nós, só que não conseguindo seu intento de amaldiçoar o povo de Deus, Balaque não se contentou, Balaão então dá uma sugestão para Balaque dizendo assim, já que a gente não consegue amaldiçoar esse povo, vou te dar uma estratégia, pega as mulheres moabitas e faça que elas se infiltrem entre o povo de Israel e elas vão seduzir os homens israelitas. Por incrível que pareça, deu certo. E a Bíblia fala que os homens de Israel caíram nessa cilada e naquele dia eles se envolveram, se prostituíram, se entregaram às moabitas e o Senhor fala na, em sua palavra que naquele dia mais de 24 mil homens de Israel morreram naquele período. Da mesma maneira estava acontecendo na igreja ali de Pégamo. Olha que interessante o texto fala para gente no versículo 13, que a igreja foi fiel diante da morte, porque o texto do versículo 13 fala para nós, que nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita, ou seja, havia um crente que havia sido morrido e o Senhor elogia aquela igreja dizendo mesmo diante da morte de um líder de vocês alguns acreditam, alguns teólogos que Antipas que é mencionado aqui era o antigo pastor daquela igreja e diz a tradição que pegaram Antipas colocaram ele dentro de um bezerro de ouro e tacaram fogo nele e o texto fala para a gente que mesmo diante da morte do líder daquela igreja o povo não retrocedeu, o povo não desanimou, o povo continuou fiel ao Senhor, todavia, mesmo diante da morte, a morte não impediu aquela igreja, a morte não desencorajou aquela igreja, mas assim como aconteceu com o povo de Israel, o povo estava dando ouvidos às doutrinas que ele chama de Balaão, e de balaque, e o povo estava oferecendo sacrifício aos ídolos, participando das festas pagãs, e praticando prostituição, nós aprendemos aqui, quando nós olhamos para a igreja de pégamo que a igreja estava dando ouvidos às falsas doutrinas, que a igreja estava tapando, tapando os ouvidos para a palavra, e dando os ouvidos a falsos ensinamentos, uma goteira discreta, meus irmãos, muitas vezes é pior do que um vazamento de um cano. E aquela goteira não cuidada, ela pode trazer à ruína toda uma estrutura. E quando nós olhamos aqui para a igreja, forte até a morte, mas frouxa na doutrina. Nós aprendemos aqui, nós como igreja brasileira no século XXI, que nós devemos sempre... Vigiar não somente as nossas áreas fracas, mas nós devemos também vigiar as nossas áreas fortes Vigie não somente os seus pontos fracos, mas vigie também os seus pontos fortes Porque eles podem ser também o seu motivo de ruína Olha só que interessante na palavra de Deus Davi enfrentou um gigante que ninguém queria enfrentar Mas ele caiu diante de uma mulher que estava tomando um banho Salomão foi o homem mais sábio da história, mas no fim da sua vida fraquejou, fraquejou diante de trezentas concubinas. Moisés, conhecido como o homem mais manso na face da terra, no fim da, vida, no fim da sua vida teve uma crise de ira e Deus fala, fala com a rocha e ele irado com o povo de Israel, ao invés de somente falar, ele bate na rocha Irado como estava com o povo, e Deus fala, por causa do teu pecado, da tua ira, você não vai entrar na terra prometida Elias, até uma história muito engraçada, Elias enfrentou 300 profetas de Baal com toda a coragem Pode mandar fogo aí, vamos ver o que vai acontecer, podem orar para o Deus de vocês E é interessante que Deus manda fogo dos céus, mata aqueles 300 profetas Mas quando Jezabel fala para Elias, eu vou matar você, Elias chora que nem uma criança Deus teve que mandar um anjo para socorrer Elias. Quem é casado aqui sabe que a gente enfrenta multidões pela nossa esposa, mas muitas vezes nossa esposa consegue. <risos> e é interessante, meus irmãos, como nós somos como Elias, muitas vezes como Elias. E é interessante que nós podemos olhar para as nossas próprias vidas e observar para a palavra de Deus. Eu mesmo, quando eu estava no seminário, meu nome é Diego Amâncio. E o pessoal me chamava de Diego Manso, porque o pessoal acreditava que eu era manso. Mas quando eu vim para a Bahia, eu falei, meu Deus, cadê minha mansidão, né? E eu tinha alguns episódios com o um barco, e uma vez a gente foi fazer um bazar em Boca do Rio, e a maré estava muito seca, mas muito seca. E o pessoal que foi comigo, o pessoal da igreja, disse, pastor, leva o bote. Aí eu, sabendo da maré, achando que sabia, né? não precisa levar bote não, a gente consegue encostar na ponte, porque às vezes tem que levar o bote, porque a maré está tão seca que a gente não consegue encostar na ponte, e eu não levei, e ao longo do percurso até Boca do Rio, a gente começou a sentir que o barco estava pegando, aí o pessoal já começou a falar, devia ter trazido o bote pastor, devia ter trazido o bote, e eu lá pilotando, para piorar a situação, a alavanca do avante da ré quebrou, eu tive que pegar uma chave de pressão, colocar ali no lugar e tentar acelerar o, o barco com o pé. E aquilo já estava me agoniando a alma. E o barco estava cheio de saco de roupa porque a gente ia levar para o bazar. A gente já estava atrasado e o barco encalhando e a gente não conseguia chegar na ponte. Para piorar, estava ventando muito. E aquelas ondas pegando de banda, aquele barco balançando e o povo falando. Você devia ter trazido o bote, pastor. <risos> Meus irmãos... Só sei que quando a gente tentou encostar na ponte E não conseguiu aí Eu falei, a gente vai ter que descer na lama Tirar saco por saco na, na, No mangue E o povo falando, você devia ter trazido o bote Irmãos, a última vez eu falei Para! Ninguém mais fala nada E eu falei, irmãos Ali eu perdi o controle Eu tive que pedir perdão depois para algumas pessoas Mas no final o bazar foi um sucesso Mas irmãos, é interessante que eu me achava manso E depois eu percebi que nós devemos vigiar não somente os nossos pontos fracos Mas nós também devemos vigiar os nossos pontos fortes Se o diabo não derruba uma porta, ele vai tentar entrar pela janela Nós devemos vigiar para não cairmos em tentações, em falsas doutrinas que minam a igreja no século XXI e quando nós olhamos para a igreja nessa época, nós devemos entender que a igreja não tem errado porque a igreja tem pulado carnaval, ou porque a igreja está frequentando centros de macumba ou centro espírita. Não tem sido esse o erro da igreja. Apesar que às vezes a gente vê umas notícias de alguns cantores gospels fazendo umas atrocidades dessas. Mas. Temos permitido muitas vezes que falsas doutrinas, que as trevas se infiltrem no nosso meio, em nossas casas, por meio de ídolos espirituais, fazendo que o nosso coração não seja totalmente íntegro para com Deus. Na história da igreja, nós percebemos que a igreja mais fez diferença, não quando ela se assemelhava com o mundo, mas quando ela era totalmente diferente, entendendo, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo como muitas vezes temos permitido que esses youtubers da vida doutrinem os nossos filhos é muito prático para um pai e para a mãe o filho dizendo, pai quero brincar, pai quero atenção pai fala comigo, pai brinca comigo o que, que geralmente nós fazemos para também trazer conforto para nós mesmos, toma aqui filho esse iphone, toma aqui esse celular toma aqui esse tablet, vai para o quarto assistir filme, e a gente deixa o nosso filho lá e quantas vezes nós temos visto notícias e notícias atrás de notícias, dizendo como a compulsão virtual tem doutrinado a geração do século XXI, nós temos aí notícias sobre baleia azul, recentemente apareceu essa questão, Momo, é tipo um demônio que aparece, que foi colocado no Youtube para incentivar crianças a se cortarem, os nossos filhos estão sendo doutrinados com jogos como contra-strike, free fire, vídeos pornográficos. E não é poucos casos, irmãos, de crianças e adolescentes afundados em ídolos sexuais com apenas 9, 10, 11 anos de idade. E nós não temos vigiado porque esse mundo tem doutrinado os nossos filhos. Você deixaria o seu filho com uma caixa de fósforo e um litro de gasolina... Dentro no quarto e fechava a porta e falava Pode ficar aí filho Porque nós temos entregado coisas nas mãos dos nossos filhos E não temos vigiado e zelado por eles Esse tinha sido o erro da igreja de Pérgamo Tolerando falsas doutrinas Porque era ela frouxa na palavra de Deus Quantos jovens e adolescentes afundados em idolatria sexual Muitas vezes nós vemos uma juventude que não foi doutrinada na adolescência, não conhece a Bíblia direito, não sabe sobre o que é o cristianismo de fato... E quando entra na faculdade, no meio universitário, ele se encontra com um professor inteligentíssimo que começa a ensinar ideias sobre Nietzsche, Karl Marx e tantas outras teorias e ele fica alucinado com essas coisas e não são poucos os jovens que no meio universitário abandonam a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós condenamos o povo de Israel. Nós vamos ler Êxodo a gente fala, como que o povo de Israel conseguiu criar um bezerro de ouro e fazer uma festa, mas muitas vezes nós temos alimentado um bezerro enorme dentro do nosso coração, porque nós não estamos nos voltando para a palavra e temos sido frouxos naquilo que nós cremos, João fala uma coisa muito interessante para nós, ele fala, aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca o maligno não toca naqueles que são lavados, regenerados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, mas o que ele puder fazer para nos fazer tropeçar em ciladas, ele vai fazer, e João continua o texto dizendo assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, e ele fala isso para os crentes, ele fala isso para o povo de Deus, porque nós podemos ter ídolos espirituais morando e crescendo e sendo alimentados, dentro do nosso coração e são esses ídolos que impedem que nós sejamos íntegros inteiros, que nós adoremos a Deus com a inteireza da nossa alma meus irmãos, nós precisamos olhar para nós e nos perguntar Senhor, temos sido frouxos na tua palavra temos permitido falsas doutrinas qual tem sido o nosso erro? mas é interessante que quando o Senhor olha para a igreja de Pégamo, quando o Senhor vê aquela igreja, o Senhor não somente mostra o erro, mas o Senhor mostra o remédio para aquela igreja. Segunda coisa então, nós vemos no versículo 16, qual era o remédio para a igreja de Pégamo? O Senhor mostra que o remédio para a igreja de Pégamo era o arrependimento e era o apego à palavra de Deus olha que interessante aí o versículo 16 diz assim portanto arrependa-te e se não venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca portanto arrependa-te e se não venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca meus irmãos o chamado do Senhor Jesus Cristo para aquela igreja o remédio para aquela igreja era o arrependimento era o arrependimento a palavra arrependimento vem da palavra metanoia daí que nós usamos a palavra noiada quando alguém está com a mente meio perturbada porque metanoia significa mudança de mente um voltar-se, arrependimento mostrar o caminho de volta e a Bíblia fala que Jesus Cristo chama arrependei-vos, Tiago fala para a igreja do Senhor Jesus Cristo, humilhai-vos, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, arrependei-vos diz a palavra de Deus, a cura para uma igreja é o arrependimento e o apego à palavra de Deus e é interessante que a Bíblia fala no versículo 16 que se a igreja de Pégamo não se arrependesse o Senhor viria contra aquela igreja o Senhor se voltaria com aquela igreja e o Senhor tiraria a própria espada da sua boca e é interessante que a espada de dois gumes que o Senhor usará é um símbolo da sua própria palavra de juízo e quando nós então olhamos para a palavra de Deus nós vemos que o Senhor é dono desta palavra, o Senhor é quem nos dá esta palavra, Hebreus nos fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, e ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração, a palavra de Deus é viva, e se o povo de Deus lá de Pérgamo, não se aproveitassem da palavra que Deus já havia dado para eles, ele, Jesus Cristo, viria com a própria palavra da sua boca e iria então acabar com aqueles falsos mestres e profetas que estavam tentando destruir a igreja de Deus. Muitas vezes nós destacamos somente o amor de Deus e Deus é amor, eu tenho plena certeza disso, Deus te ama, Ele pagou o preço por você mas Deus é santo, Deus é justo, Deus não tolera o mal, Deus não tolera o pecado, Deus Ele nos disciplina para que sejamos melhores e mais parecidos com o Seu Filho, a Bíblia fala que nós devemos adorar a Deus com temor e reverência lá em Hebreus, porque o nosso Deus é fogo consumidor, Gálatas vai nos ensinar que de Deus nós não podemos zombar, pois aquilo que o homem semear, isso também Ele vai colher. A Bíblia fala também para nós Se Deus é por nós, quem será? Contra nós Mas já parou para pensar como diz aqui o texto de Apocalipse 2,16 E se Deus for contra nós? Se nós não nos arrependermos Quem será por nós? Se Deus for contra nós E Deus aqui então está chamando esse povo Se apropriem do arrependimento Amem a palavra de Deus já ouviu a história de um soldado, em que todo o exército estava afiando as espadas, preparando os escudos, porque no dia seguinte ia ter uma batalha gigantesca, e esse soldado ao invés de amolar a sua espada, preparar o seu escudo, ele resolve ir na feirinha da cidade, para comprar uma lembrancinha para sua esposa, resultado, nunca conseguiu levar a lembrancinha para a esposa, porque morreu no campo de batalha, e é isso que Jesus está ensinando para essa igreja, vocês estão brincando enquanto vocês estão numa opressão espiritual. Vocês estão brincando com as trevas, enquanto vocês precisam se preparar porque vocês estão diante de uma batalha espiritual aí em Pégamo. E a Bíblia fala para cada um de nós aqui, quando você olha para a sua cidade salvadora, a Bíblia nos mostra que... A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas a nossa luta é contra potestades e autoridades desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Nós não estamos num parque de diversão, mas nós estamos num combate onde nós somos o exército do Senhor. Só que a igreja muitas vezes tem falhado porque ela não tem afiado a sua espada. Olha que interessante quando a gente observa a igreja. A igreja em geral brasileira e também em todo o mundo nunca se viu na história tanto divórcio e recasamento na igreja como nós temos visto hoje. Criou-se uma mentalidade mundana no meio da igreja de que o casamento pode ser trocado e descartável. Como nós vimos no Summit, nunca se viu tanta gente no meio do povo de Deus depressiva com transtornos emocionais, tanta gente no meio do povo de Deus precisando ser medicada para combater o medo, o estresse, a ansiedade, pessoas com transtornos emocionais seríssimos e parece que Deus não fez nada por nós, parece que Deus não nos deu a sua palavra mas Ele nos deu o um remédio para cada um de nós que é a Sagradas Escrituras e o Senhor nos fala que o povo de Deus muitas vezes perece porque ele falta conhecimento. O povo de Deus muitas vezes está fraco porque ele não tem comido do pão da vida que é a palavra de Deus. O texto da Bíblia nos fala em provérbios que não havendo profecia o povo perece, porém o que guarda a lei esse será bem-aventurado. Nós temos visto infelizmente uma geração de juventude, não digo somente aqui na IBAM, mas em todo o Brasil, em todo o mundo, uma geração jovens, muitas vezes fraca. Se você perguntar para eles, me fale aí cinco versículos da palavra de Deus. Jesus chorou, disse Deus, haja luz e houve luz, e porque Deus amou o mundo, como que é mesmo? Não sabe pede para alguém falar, um jovem, um adolescente, me fala o Salmo Decor, não sabe, mas nós temos uma geração que consegue ficar a madrugada, vendo Netflix, vendo temporada, vendo série, que decora todos os personagens, decora o nome de todo mundo, consegue tempo para o Youtube, consegue tempo para o Zap, consegue tempo para o Instagram, consegue tempo para o Facebook, mas é uma geração que não está buscando a palavra de Deus, e quando ela vai para o mundo, ela se perde porque não tem ferro, não tem força para resistir às trevas de onde ela está. E ela vai ser engolida por esse mundo, porque meus irmãos, se nós não cuidarmos dos nossos filhos, se nós não cuidarmos da nossa família, se nós não doutrinarmos as pessoas com a palavra de Deus, o mundo vai fazer isso. E o mundo vai fazer contra a palavra, contra a palavra do Senhor por isso nós devemos nos apropriar da palavra, a palavra que Deus já nos deu, as escrituras que muitas vezes estão nas nossas mãos e nós não temos dado conta, Jesus nos deixou um exemplo, nós precisamos combater as mentiras infernais desse mundo, com a verdade da palavra de Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, quando Jesus foi tentado, e esse texto está nos evangelhos, quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele nos deixou ali uma estratégia para lutar contra pensamentos mentirosos. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo lançava uma tentação, o Senhor respondia com a palavra... O diabo fala, transforma essas pedras em pães Jesus fala, está escrito Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus E o diabo tenta de novo, dizendo, se joga daqui, porque está escrito Olha que interessante, o diabo também usa a palavra Só que ele usa a palavra de maneira distorcida, deturpada Para fazer o povo de Deus tropeçar não tem hoje aí muitos falsos profetas usando o nome de Deus, e a igreja está lá, Jesus Cristo, só que dentro da igreja tem se pregado mentiras, e por último ele fala, é, adore a mim, porque eu te darei todas essas nações do, que são minhas, mentiroso, e o Senhor fala então, está escrito, somente ao Senhor adorarás, e somente a Ele prestarás culto, arreda-te Satanás, da mesma maneira meus irmãos, como que nós lutamos nesse mundo, nós devemos nos apropriar da santa palavra de Deus, talvez você tenha lidado com ansiedade, com preocupação, o que vai ser do meu amanhã, o que vai ser do meu emprego, perdi o emprego, meu Deus e agora, e muitas vezes você ouve a mentira, Deus se esqueceu de você, Deus não está cuidando de você, mas eu me lembro da palavra e falo, está escrito, a palavra de Deus me fala em 1 Pedro, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra de Deus me fala, quem de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 centí 30 centímetros ao curso da sua vida, ou seja, a minha vida está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Talvez você tenha lidado com medo, com síndrome do pânico, meu Deus, e agora os meus filhos estão na escola, aconteceu aquele evento em Suzano, quem está cuidando dos meus filhos, e agora o que vai acontecer comigo? Você se lembra da palavra de Deus e prega para você mesmo, dizendo, o Senhor é comigo, não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou o teu Deus, você se lembra da palavra muitas vezes nós temos tantas vezes percebido que os jovens são incentivados à prostituição, à pornografia, à imoralidade para com esse discurso religioso aí de que jovem não precisa se guardar, que jovem precisa se conter, que tem que esperar pelo casamento Para com isso, viva a vida, curta os seus impulsos, faça o que dá vontade na sua cabeça para fazer Mas eu me lembro da palavra de Deus que fala, porque esta é a vontade de Deus A vossa santificação, que vocês fujam da prostituição Talvez você lida com questões homossexuais e o mundo tem ensinado para nós que é você quem escolhe o seu gênero. É você quem decide que você é. Você é homem, mas nasceu num corpo de mulher. Você é mulher, mas nasceu num corpo do homem. Quem decide o seu gênero é você mesmo. Mas a Bíblia nos ensina que aqueles que se deixam enganar, imorais, idólatras, adúlteros, homossexuais, passivos ou ativos, não herdarão o reino dos céus. Mas ele fala, tais foram alguns de vocês, vocês foram lavados, santificados, purificados no nome do Senhor Jesus Cristo mas pastor, eu tenho lidado com essas situações e eu não sei o que fazer, Deus te pagou um alto preço lá na cruz, e Ele diz para você, morra para você mesmo e eu te darei graça para vencer as suas tentações, para que você seja um homem e uma mulher de acordo com a minha vontade, não é você que decide quem você é, não é você que fala quem você é, ou se as pessoas que definem a sua identidade quem fala quem você é, é a Palavra de Deus e o Senhor te criou, te formou do jeito que você é, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Talvez você tenha lidado com depressão, tristeza, você não tem mais vontade de sair da cama, você olha para a vida e não tem mais vontade nenhuma de viver. Lembre-se da Palavra de Deus que fala que Ele dará em Sião uma coroa de glória ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor ao invés de espírito deprimido, a palavra de Deus é remédio para as nossas almas, quantas vezes talvez você lida com pensamentos de morte? Muitas vezes o diabo sopra mentiras dizendo, para você já não dá mais, para você acabou, para você não tem mais jeito, seu casamento acabou, sabe o que resta para você? Se joga dessa janela ou surpreende os seus pais se enforcando no meio da madrugada, só que você fala, arreda-te Satanás, saia toda mentira, porque a palavra de Deus me fala, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Nós combatemos mentiras com a palavra O Senhor rogou por nós Ele diz, não peço que os tires do mundo Mas que livra-os do mal Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade Meus irmãos, nós devemos nos apropriar Da espada do Espírito Que é a palavra de Deus Contra um mundo de trevas Que tem tentado nos engolir e é assim que o povo de Deus obedecendo a palavra, se arrependendo se apropriando daquilo que Deus nos deu então o Senhor mostra para essa igreja o erro delas o Senhor mostra o remédio para essa igreja e o Senhor por último traz uma palavra de incentivo para essa igreja, está aí no versículo 17 que diz assim quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor Dar-lhe-ei um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O Senhor está aqui motivando esta igreja. O Senhor dizendo, mostrando para essa igreja, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ser fiel, vale a pena se guardar, vale a pena ser luz em meio às trevas, sabe por quê? porque vocês serão recompensados ao vencedor, eu darei o direito de comer do maná escondido nos céus, sabe qual é a nossa recompensa? A glória celestial no Senhor Jesus Cristo, Ele é esse maná que um dia provaremos face a face, e o texto está nos mostrando que a nossa recompensa não está aqui somente, mas a nossa recompensa está lá, e o texto fala também para nós que ao vencedor o Senhor dará uma pedra, escrita um novo nome, uma pedra branca. Jesus conhecia o contexto de Pégamo porque pedra branca era dada em duas situações. Primeiro, os romanos davam uma pedra branca para as pessoas que eram inocentadas. Passou pelo juízo, mas foi inocentada para mostrar para toda aquela cidade, esse homem, essa mulher é inocente. Nós fomos inocentados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Nós éramos culpados, condenados, mas a graça dele nos alcançou e hoje nós somos justificados. Da mesma maneira, quem recebia uma pedra branca eram um atletas que ganhavam uma competição. E a Bíblia fala, quem perseverar na palavra e na doutrina será recompensado e o Senhor lhe dará um novo nome. Meus irmãos, Deus nos deu um novo nome. Deus mudou a nossa história, Deus mudou a nossa sorte, assim como Ele fez com homens no passado, mudando a história de pessoas, Abrão, Abraão, Sarai, Sara, Jacó se chamará Israel, da mesma maneira o Senhor nos alcançou e mudou o nosso nome, nós éramos filhos das trevas, mas hoje nós somos filhos da luz nossa morada antiga era o inferno, mas hoje a nossa morada é a nova Jerusalém, nós éramos condenados, mas hoje somos inocentados, nós vivíamos nas garras do inimigo, mas hoje nós somos sustentados pelas mãos do próprio Senhor Jesus Cristo, o Senhor mudou a nossa história por isso meus irmãos, se alguém falar para você, essa vida de crente é chata, fala pelo contrário, eu sou mais que vencedor no meu Senhor Jesus Cristo, eu não preciso ficar rodando o mundo, procurando prazer para alimentar a minha alma, porque o Senhor é o um manancial de águas vivas que jorra no meu interior para a vida eterna, não é porque eu não posso, não posso, não posso, não posso, não posso isso, não posso aquilo, a questão é que eu não preciso mais, eu não preciso porque eu tenho um manancial de águas vivas no meu interior. E é muito lindo quando a gente leu no capítulo 1 a visão que João teve de Jesus Cristo. Muitas vezes nós temos uma visão distorcida sobre Cristo, achamos que Cristo é fraco, que Cristo é impotente. Mas olha a visão que João teve de Jesus no capítulo 1. Ele nos fala que Jesus não é mais aquele homem cabisbaixo que estava lá na cruz e os seus olhos estavam cheios, vermelhos, por causa do sangue que ele estava derramando. Mas a Bíblia fala para nós aqui no capítulo 1 que os olhos de Cristo brilham como chamas de fogo. A Bíblia fala que os cabelos de Jesus não são mais aqueles cabelos suados e sujos da poeira devido de cair várias vezes no chão. Mas a Bíblia fala que os cabelos do Senhor Jesus Cristo são brancos como a neve. A Bíblia fala que as mãos de Jesus não são mais aquelas mãos cravadas na cruz, mas a Bíblia fala aqui em Apocalipse que as mãos de Jesus são aquelas que sustentam a igreja e o universo. Os pés de Jesus não estão pregados mais na cruz, mas os seus pés brilham como bronze polido. O rosto de Jesus não é mais aquele rosto cabisbaixo, mas o seu rosto brilha como sol ao meio-dia. A sua voz não é mais aquela voz ressequida que gritou na cruz, tenho sede. Mas Apocalipse nos fala que a voz do Senhor Jesus Cristo é como a voz de muitas águas. Esse é o Senhor Jesus Cristo que nós veremos assentado no trono à destra de Deus. E é esse Jesus Cristo que deseja dar a mim e a você a vitória sobre os seus pecados, sobre os seus problemas, sobre as suas crises, por meio da sua poderosa Palavra. E eu quero terminar com aquela narrativa quando fala que os discípulos de Emaús estavam voltando de Jerusalém e eles estavam tão abatidos, tão deprimidos, porque o Salvador, o Messias, aqueles que eles tinham depositado todas as suas fichas estava morto e sepultado. E eles voltavam no meio do caminho conversando sobre tudo o que tinha acontecido. E o texto nos fala que um homem aparece e começa a perguntar para eles o que, que tinha acontecido em Jerusalém. E eles começam a falar, você não sabe, você é o único morador de Jerusalém que não sabe as coisas tristes que aconteceram nesses dias. E é interessante então que a Bíblia nos fala que aquele homem começou a discursar para eles. Dos profetas, nos salmos, nos livros de Moisés, em toda a escritura o que se cumpriu na pessoa do Messias, e quando eles chegam no meio do caminho, havia uma bifurcação, já era tarde da noite, e aqueles dois discípulos de Emaús gostaram tanto da conversa, que chamam aquele homem, venha, não vá embora, fique em casa para você jantar conosco, e aquele homem aceitou o convite, entrou na casa, e eles foram comer, e quando aquele homem pega o pão, e parte, eles descobrem que é Jesus Cristo que está vivo e quando eles descobrem que era Jesus Cristo Jesus desaparece e um daqueles discípulos de Emaús fala uma frase muito linda ele fala assim porventura o nosso coração não queimava enquanto ele nos pregava as escrituras e eu creio que é isso que Jesus espera de cada um de nós esta noite Muitas vezes nós temos visto o povo apático às coisas da palavra de Deus mas o nosso coração precisa queimar diante da palavra, o nosso coração precisa se derreter diante da palavra, o nosso coração precisa amar a doutrina e a palavra, porque isso será vigor para a nossa vida, isso será segurança para a nossa família, isso será segurança para o seu casamento, isso será garantia de que os seus filhos poderão crescer felizes e livres, desse mundo opressivo, cheio de pecado. Por isso, nessa noite, eu quero desaviar você, a orar a Deus e pedir, Deus, eu quero amar a Tua Palavra com todo o meu coração, eu quero me apegar às Escrituras, eu não quero somente ser um ouvinte, mas eu quero ser um praticante da Palavra. Senhor, eu quero falar como pre Pedro, depois de rodar o mundo inteiro, eu chego à mesma conclusão que ele, Senhor, para onde nós iremos? Para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Creia na palavra, ame a palavra, a lei do Senhor é perfeita e ela cura a nossa alma. Que você possa falar, Senhor, que o meu coração se derreta, se quebrante, que o meu coração se agarre à palavra de Deus. Que eu Te ame não só com palavras, mas com todo o meu ser. E com toda a intensidade do meu coração
1: Faz estremecer Senhor, viverei, viverei para a Tua glória, Senhor. Cantarei...
0: Pai, nós te agradecemos Senhor pela tua palavra Obrigado porque o Senhor um dia nos resgatou E o Senhor nos tocou com a tua palavra E a tua palavra Senhor nos derreteu E hoje somos um vaso novo em tuas mãos Senhor temos vivido dias difíceis Onde as trevas têm se levantado E quantas vezes ó Deus nós vemos tanta coisa ruim acontecendo ao nosso redor Violência, assassinatos imoralidade, perversão traição famílias sendo abandonadas filhos sendo largados e o nosso coração Senhor muitas vezes teme dizendo Deus eu nem vou mais gerar filhos porque eu não quero que os meus filhos vivam nesse mundo muitas vezes o nosso coração teme Senhor mas o Senhor nos deu a garantia da tua palavra a tua palavra nos protege a tua palavra protege a nossa casa a tua palavra Senhor nos transforma a tua palavra é vida e segurança sobre o nosso lar e nós queremos fazer o voto de Josué, como ele diz escolham vocês hoje, a quem vocês vão servir, se aos deuses dos seus antepassados mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor que esse seja o nosso compromisso Senhor mesmo num mundo em trevas que possamos brilhar a tua luz mesmo num mundo que tem se levantado contra o cristianismo nós vamos arrebanhar a nossa espada e defenderemos a nossa fé com todo o nosso ser porque nós cremos em ti de todo o nosso coração obrigado pelo teu povo que nesta noite veio buscar a tua palavra e que durante esta semana a tua palavra venha nos dar vitória sobre cada pecado, sobre cada inclinação pecaminosa sobre cada pensamento mentiroso que muitas vezes o diabo tem sussurrado sobre as nossas mentes, que possamos combater toda mentira, e amanhã, 1 de abril, onde no nosso país se celebra o dia da mentira, nós como teu povo celebramos a verdade, nós cremos na verdade, porque a verdade nos libertou, e obrigado Senhor, pela tua palavra, porque ela faz o nosso coração queimar por ti, Receba toda a honra e toda a glória nessa noite, no nome de Jesus
2: Obrigado pastor Diego Deus abençoe irmão Graças a Deus, não é verdade? Eu queria que antes de você sair, antes de você sair Eu sei que o Espírito Santo de Deus fez a palavra de Deus arder no seu coração se você não pertence a essa igreja E você está aqui talvez pela primeira, segunda, terceira vez E você sentiu que Deus falou com você Eu queria que os pastores dessa igreja estivessem aqui à frente Junto com líderes Alguns líderes do discipulado E se você entende que Deus falou com você Se você percebeu a maneira tão nítida, tão clara Como o Espírito falou com você Há um conselho de Deus para mim e para você se hoje ouvides a voz do Senhor Não endureçais O vosso Coração Se você ouviu Deus falar com você Se a palavra de Deus ardeu dentro de você Não permita que o seu coração Seja endurecido O que é que precisa mudar na sua vida? A palavra foi muito clara Hoje Do que é que você tem que se arrepender? Quais são as mentiras que você tem Acreditado que você precisa se libertar Delas por meio da verdade de Deus Hoje é o dia Então se você está aqui e você quer entregar seu coração Nas mãos de Cristo Eu queria que você viesse aqui à frente E você se juntasse a um desses Pastores, líderes que aqui estão E você dissesse Pastor ore por mim Ore por mim hoje Eu quero que o Senhor coloque sua mão sobre mim Eu quero orar E entregar o meu coração nas mãos de Cristo Não deixe essa decisão para amanhã esta decisão é sua, é hoje, é com você. Mas talvez hajam cristãos aqui, já de muitos anos, que têm sido derrubados, a sua fé tem sido abalada por mentiras. Eu queria que você viesse aqui à frente também, e que você dissesse: olhe por mim. Eu quero crer na palavra do Senhor Eu tenho visto cristãos que foram criados Dentro da igreja, que receberam As Sagradas Escrituras desde cedo Nas suas vidas, e alguns deles estão Em dúvida agora, e eu tenho certeza Que essa dúvida foi plantada pelo inimigo Das nossas almas Então eu queria que você viesse aqui E humildemente você dissesse Eu preciso de oração E eu quero me livrar desse sentimento E desse pensamento no meu coração Amém? Enquanto as pessoas estão se aproximando Eu vou orar e depois da oração, da bênção se você quiser vir aqui venha, nós vamos ficar até o fim não importa se a gente vai ficar até de madrugada aqui, mas a gente vai atender você nós vamos dar atenção a você nós vamos orar com você nós vamos colocar a sua vida nas mãos do Senhor vamos orar juntos Senhor nós te bendizemos por esta noite pela tua palavra pregada de maneira tão clara aos nossos corações pedimos a tua bênção sobre aqueles que estão vindo aqui à frente e virão ainda porque é o teu Espírito Santo que está agindo sobre os seus corações Que esta seja uma noite de salvação De transformação de vidas De quebrantamento, de arrependimento E de vitórias Por meio do teu Espírito Santo e da tua palavra Senhor E que o teu amor A graça infinita de Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador E a comunhão A plenitude do Espírito Santo de Deus Seja com todo o povo de Deus Para a glória do Senhor Em nome de Jesus amém, amém, Deus te abençoe, vamos em paz, uma boa semana, e você que precisa de oração, vem aqui orar conosco, em nome de Jesus, vamos em paz queridos.